0: Bonjour, je m'appelle Mélanie et vous écoutez La Puissance Maternelle un podcast dédié aux femmes et à leur regard sur la maternité des récits de vie des partages d'expériences et bien plus encore mes invités vont tour à tour vous raconter leur parcours de femmes et de mères et comment elles se sont trouvées à un moment grâce à la maternité plus puissante laissez-vous porter par leur voix quelques-unes parmi tant d'autres parce que toutes les femmes méritent d'être entendues vous êtes sur La Puissance Maternelle et je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'inaugure un nouveau format pour le podcast La Puissance Féminine. J'en ai parlé sur mon compte Instagram pour ceux qui me suivent là-bas. En plus du format rencontre, je vais vous proposer de manière ponctuelle deux nouveaux formats de podcast. Le format échange, dans lequel je mettrai en lien différents témoignages sur un sujet. D'ailleurs, si vous avez envie de participer ou de me proposer des thèmes, de sujets pour échanger avec d'autres personnes, n'hésitez pas à me contacter ou sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook ou directement par mail. Le deuxième format, c'est celui que je vais euh, explorer aujourd'hui. C'est le format « Information ». C'est un format dans lequel je vais vous donner des informations sur un thème que je vais essayer d'explorer le plus profondément possible. J'espère que cela va vous plaire Pour ce premier épisode du format information, j'ai choisi de vous parler des accouchements et plus précisément de l'histoire des accouchements en France et de comment ils sont passés dans un événement qui avait lieu à la maison entre femmes à un événement médicalisé à l'hôpital avec un médecin. Personnellement, je trouve cela passionnant et j'avais très envie de vous faire un épisode là-dessus. Je vous souhaite une bonne écoute. Pendant très longtemps, les femmes, elles accouchaient chez elles. Elles étaient entourées d'autres femmes qui étaient plus ou moins expertes dans le domaine des naissances. Les naissances, elles avaient lieu dans un espace connu. Elles arrivent là où on vit chaque jour. C'est comme la mort. C'est dans la suite de la vie quotidienne de la famille et des ancêtres de la famille. Dans la même maison que sa mère avant. Dans la même maison que sa grand-mère. Dans le même village le, dont on fait partie depuis des générations et des générations. C'est un événement qui vient ponctuer euh, la vie de tous les jours mais un événement habituel et euh, traditionnel quelque chose qui, euh, qui est coutumé et qui se déroule dans un espace commun la naissance elle est un lien avec les mères d'avant les mères d'avant moi d'avant nous les mères qui ont déjà enfanté ici qui ont déjà enfanté dans cette maison dans ce village les mères de mes mères elles ont, toutes les mères qui ont donné naissance dans ce, dans ce même espace devenant un membre à part la naissance fait devenir la mère membre à part d'une communauté. Dans la maison, l'accouchement elle a lieu dans la pièce de vie commune. Il n'y a pas une pièce spécifique. On, on accouche ben, là où il y a la cheminée, là où on peut être au chaud afin de maintenir cette chaleur essentielle pour la mère et pour le nouveau-né à la naissance. On maintient la pièce dans un espace clos pour empêcher le froid de rentrer, mais également dans un, dans un petit... Euh, comment dire... Euh, dans cet esprit-là de superstition pour, euh, pour se protéger des, inv- des éventuels mauvais esprits qui pourraient venir au moment de la naissance. Autour de la mère à venir, il y a toute une communauté de femmes qui vont être dirigées par la matrone, qui est celle qui va aider la femme à accoucher. La matrone, elle est souvent plus âgée et elle est formée par l'expérience. Elle a accompagné des no- de nombreuses naissances au fil du, du temps. Elle est souvent bah, déjà fille de, na- de matrone ou nièce de matrone et elle a acquis la confiance des villageoises parce qu'elle est auprès des parturiantes depuis des générations, parce qu'elle a accompagné la génération d'avant et elle a appris auprès d'une autre matrone qui était de sa famille. Donc c'est quelqu'un en qui on a confiance. Même si généralement elle ne sait ni lire ni écrire, elle bénéficie quand même de la surveillance du curé parce que ce dernier veut s'assurer qu'elle est capable de réciter les formules du baptême en cas de complications pour les nouveau-nés. Toutes les autres femmes qui sont autour de la femme qui accouche sont des parentes, des amies, des voisines. Elles sont arrivées dès le début du travail afin de préparer le nécessaire pour la naissance. On prépare le linge, le lit, on allume le feu, on prépare de l'eau chaude, on, on prépare à manger, à boire. Voilà, on crée un petit cocon pour que la femme qui va accoucher se sente bien et se sente soutenue. Toutes ces femmes, elles parlent de leurs propres accouchements tout au long du travail et elles aident à dissiper l'angoisse de la future mère. Elles sont là pour accompagner cette future mère au mieux. Elles sont là pour une présence, une présence soutenante, une présence euh, confiance, bienveillante. Et une fois le bébé arrivé, c'est ces femmes-là qui vont lui procurer les premiers soins. Elles vont le laver, l'emmailloter. Mais elles vont aussi s'occuper de la maman et de la pièce. Ben, veiller à ce que la mère aille bien, à ce que la pièce soit toujours euh, dans une bonne chaleur, qu'il n'y ait rien qui, euh, qui puisse euh, euh, perturber l'arrivée du bébé. Elles vont même être présentes tous les premiers jours après la naissance afin d'aider euh, bah, le travail de la maison, le temps que la nouvelle mère se remette de l'accouchement. Vous savez, euh, aujourd'hui, on parle du mois d'or, des 40 jours, du, quatre, du quatrième trimestre, tout ça. En fait, c'était un peu ça. C'était, euh, ces femmes-là, elles étaient là pour euh, bah, que la mère puisse se remettre et puisse euh, être là pour son bébé, tout en veillant à ce que la maison et tout le reste ben, de la famille, s'il y avait d'autres enfants, du mari, que tout le reste ben, soit déchargé pour la femme qui vient d'accoucher. La naissance, à cette époque-là, c'est un véritable rite de passage pour les femmes. Euh, Les jeunes filles qui n'ont pas encore eu d'enfant sont complètement exclues de ce rituel-là. Elles n'ont pas le droit d'assister. Et les hommes, de manière générale, à l'exception du père. La place du père, elle est très importante aussi. Il ne faut pas... euh... Faut pas croire qu'en fait il était exclu mais en fait la place du père dès, euh, dès cette époque là elle était, elle était pré- présente et elle était euh, véritable pendant les accouchements il avait un rôle, en cas de difficulté lors du travail il pouvait aussi envelopper le bébé dans sa chemise pour lui donner de la chaleur enfin voilà, il était présent pour, euh, bah, pour accompagner euh, la naissance de son enfant Lors de cet accouchement la femme, bah, elle est chez elle elle peut prendre la position qui lui convient le mieux en fonction des régions, il y a certaines positions qui sont plus pratiquées que d'autres. On peut être semi assise avec des coussins sous les reins, debout, à genoux. La douleur, elle est présente, bien évidemment, et elle est considérée d'ailleurs comme inévitable, parce que on a, euh, bah, c'est une époque très religieuse, et la Bible euh, a marqué dans son texte, « Tu enfanteras dans la douleur ». Donc, avoir mal pendant l'accouchement, ben, ça fait partie de la normalité à cette époque-là. C'est, ça apparaît... Euh, voilà, bah c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Si tu as mal pendant ton accouchement, c'est parce que euh, c'est écrit dans la Bible. Euh, bah, du coup, euh, voilà, ça engendre une mortalité des femmes enceintes plutôt élevée parce que, bah, parce que c'était. À cette époque-là, il n'y avait pas, pas tout, euh, tous les protocoles sanitaires qu'on, pouvait, qu'on peut avoir maintenant euh, autour de l'accouchement. Donc euh, la mortalité des femmes enceintes, elle est autour des 10% en moyenne. Elle voilà, a différentes causes une mauvaise présentation du bébé une hémorragie, une fièvre euh, l'hôpital existe déjà mais il est réservé pour les femmes les plus pauvres ou pour les filles-mères parce qu'en fait c'est, un, c'est pas un hôpital comme on l'entend maintenant c'est plutôt un lieu d'accueil pour, euh, pour les personnes en détresse euh, financière ou les filles-mères qui sont rejetées par la société c'est un lieu d'assistance plus que de soins et la mortalité elle est encore très forte là-bas c'est euh, à partir du XVIIe siècle que les accouchements ils ne vont plus être assurés uniquement par les femmes. Les médecins et accoucheurs ils vont commencer à s'inviter dans la chambre des parturientes, des femmes qui accouchent. Euh, dans un premier temps, les chirurgiens vont être appelés auprès des femmes dont le bébé est mort. Et puis, ils vont commencer à s'intéresser de plus en plus au moment où les accouchements se passaient bien. Ben, parce que ben, ce n'est pas très agréable d'être là que quand ça se passe mal. Ils, euh, ils veulent, veulent voir, voir aussi quand ça se passe bien. Et du coup, ben, ces chirurgiens-là, ils rédigent des traités obstétriques. Et ils veulent faire des accouchements ordinaires pour augmenter leur pratique et ben, pour gagner également davantage d'argent. Il ne faut pas oublier... Hein. Ben, enfin, voilà, ça reste comme... Euh... Ben, Ça reste un métier, donc donc voilà, un accouchement qui se passe bien, ben, c'est d'autant plus euh, euh, une bonne réputation pour le chirurgien qui sera appelé pour d'autres accouchements et que du coup, ben, ça engendre un un chiffre d'affaires, forcément. Euh, Dès les années 1650, la noblesse et la bourgeoisie, elles demandent de plus en plus à avoir des chirurgiens accoucheurs. Avoir un chirurgien accoucheur pour l'accouchement, ça devient un signe de richesse. Même si l'image des chirurgiens, elle est... euh, encore mitigée, elle peut être effrayante pour les parturiantes, parce que, bah parce qu'il y a cette image de là, de l'accoucheur arrive, le médecin accoucheur, il arrive quand il y a une complication, même s'ils veulent changer ça, ils veulent changer cette image. Et du coup, les accoucheurs, ils deviennent de plus, ils deviennent, euh, finalement assez indispensables, notamment auprès des maris, bah, qu'ils, bah, parce que les maris ils veulent plus voir mourir leur femme, ils veulent plus voir mourir leur femme en couche. Et euh, au fur et à mesure, ben, ces médecins accoucheurs vont gagner la confiance des familles et ben, par la pratique réussie ben, lors des accouchements difficiles. En fait, euh, voilà, le médecin accoucheur va être appelé sur un accouchement difficile et il va arriver à sauver la vie de la femme et du bébé. Le, l'accouchement d'après, même s'il n'y a pas de difficulté annoncée, ben, la famille va appeler d'office le médecin accoucheur et c'est lui qui va, va s'occuper de l'accouchement, euh, même s'il n'y a pas de difficulté euh, de base, même s'il n'y a pas de difficulté euh, tout court. En fait, c'est l'habitude qui va faire que les accouchements euh, par, les accouch- par les chirurgiens deviennent de plus en plus courants. Surtout pour cette partie de la population. Hein. Je parle de la bourgeoisie, de la noblesse, parce que bah, avoir un chirurgien accoucheur, bah, ça a un coût. Et, et, euh, et du coup, il bah, n'y a pas toute la population qui peut se le payer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le, avoir un médecin accouche- accoucheur, bah, ça devient un signe de, de, de richesse. En fait, euh, c'est simple. Hein. Les femmes, elles ne veulent plus mourir en couche et elles veulent des bébés en vie. Et avoir un médecin accoucheur, pour elle, à ce moment-là, c'est ce qui leur semble le plus euh, en adéquation avec cette envie. Mais du coup, euh, les pratiques de l'accouchement, elles se trouvent changées par l'arrivée des hommes dans les chambres des parturiantes. Euh, normal. Normal. <rire> qui était un monde très féminin avec euh, la matrone et les femmes du voisinage et tout, bah, ça va devenir euh, quelque chose de plus structuré parce, que, bah, parce qu'avec un médecin qui n'a pas la même formation, qui n'a pas le même objectif non plus. Le chirurgien, il veut le calme dans la pièce. Il fait sortir les femmes qui accompagnent, euh, qui accompagnent la future mère. Il veut que l'air circule. Du coup, il fait aérer les pièces et il fait réduire le feu et la chaleur. La femme qui accouche, elle se retrouve donc seule face à l'accoucheur qui va lui imposer la position la plus commode pour lui mais du coup qui va la rendre plus dépendante, cette position allongée sur le dos. C'est la seule position convenable pour la société, pour les médecins accoucheurs à ce moment-là. Toutes les autres positions euh, plus euh, naturelles, entre guillemets, plus plus instinctives, elles elles ne vont pas être euh, considérées comme décentes parce qu'elles vont faire faire que les femmes vont être assimilées à des bêtes. Les femmes qui utilisent ces positions, bah par exemple la la position accroupie qui est très euh, ben, animale, ben, ça fait que la femme qui accouche, qui enfante dans cette position-là, elle va être considérée bestiale et non humaine. C'est toute cette image-là de de la société bien-pensante qui fait que ben, la position allongée est plus convenable. Et puis en plus, ben, les médecins, ils ne veulent pas avoir à se baisser, mais ils veulent voir le col. Donc la position allongée avec ben, le sexe de la femme face à eux, à leur niveau, ben, c'est, euh, c'est confortable pour le médecin accoucheur. Avec les chirurgiens accoucheurs, euh, il y a les nouveaux instruments aussi qui arrivent, euh, par exemple les leviers et les forceps. Ces, ces instruments, ils amènent un appui supplémentaire pour imposer les chirurgiens accoucheurs parce qu'ils sont les seuls à avoir officiellement l'autorisation de les utiliser. Les matrones, les sages-femmes, elles n'ont pas le droit. Même les sages-femmes qui sont insuites elles n'ont pas le droit de s'en servir. Et ces instruments, ben, ils représentent quand même un vrai progrès parce que les bébés, ils ont moins de risque de rester coincés parce qu'on a quelque chose pour les aider à sortir si, euh, s'ils sont coincés dans le bassin. Et... Euh, du coup, avec ces, ces, ces instruments, ben, les accouchements, ils vont paraissent de moins en moins naturels. Ce ne sera plus un acte naturel. Pour qu'un accouchement se déroule bien, ça commence à rentrer dans la tête qu'il est nécessaire d'avoir recours à un homme de science pour que tout se déroule correctement. Et c'est là où on commence à basculer dans la médicalisation systématique des naissances. Mais... C'est, voilà, ça prend du temps, c'est un processus qui est long euh, la majorité des accouchements elles restent pratiquées par des matrones et c'est surtout le cas à la campagne c'est à partir des années 1750 que les matrones elles vont être euh, critiquées par le corps des médecins vraiment, en fait les médecins ils vont les accuser de tirer sur tout ce qui se présente hors du col et de l'utérus, bras, jambes sans se soucier de démembrer l'enfant il faut savoir que ben, à, à cette époque là si l'enfant était coincé euh, le... l'objectif c'était de sauver la mère donc ben, si pour sortir l'enfant et sauver la mère il fallait le démembrer ben voilà ça pouvait arriver et, euh... et c'était le cas parce que l'objectif était de sauver la mère parce que la mortalité infantile était tellement haute qu'on savait que de toute façon tous les enfants euh, qui allaient naître n'allaient pas forcément vivre Donc, alors qu'une mère pouvait enfanter plusieurs fois donc, effectivement, euh, elles étaient accusées de ça. Ce n'était pas forcément euh, des accusations non fondées. Mais elles n'avaient pas le matériel nécessaire pour que ça se passe bien non plus. Voilà, c'est, euh, c'est... il faut aussi mettre la balance là. Oui, il pouvait leur arriver de démembrer les enfants pour les sortir parce qu'elles n'avaient pas l'autorisation d'utiliser les forceps ou les leviers. Donc, euh... Donc quand l'enfant était coincé, ben, elles n'avaient pas d'autre moyens que de sortir l'enfant. Euh, bah, à l'aide d'un crochet, parce que l'important c'est de sauver la mère avant tout. À partir de 1760, euh, le pouvoir royal en place, il décide de donner un début de formation médicale aux matrones de campagne, afin de passer des matrones aux sages-femmes, pour que ces matrones deviennent des sages-femmes. Donc il y a plusieurs choses qui vont se passer, euh, et la première c'est des cours itinérants, euh, qui vont avoir lieu entre 1759 et 1783. Et ces, euh, ces cours, ils vont, à, ils vont être à base de récitations, de travaux pratiques sur un mannequin en osier qui va être recouvert de tissu. Euh, et euh, les nouvelles sages-femmes qui vont avoir ces formations-là, elles ne vont pas être choisies par les villageoises. Elles viennent de la ville où elles ont été formées et après, elles arrivent dans le village. Donc, il y a plus de distance. Ce n'est plus la matrone qu'on connaît depuis des générations, qui a accouché, euh, qui a accouché tous les enfants euh, du village, qui euh, fait partie aussi du village. Elle, est, euh, elle, elle a de la distance par rapport, euh, par rapport à, aux femmes qui enfantent et du coup elle a de la distance par rapport à la douleur ce n'est plus celle qui accompagne ce n'est plus celle qui encourage les cris qui aide à enfanter, c'est celle qui, qui est là pour que tout se passe au mieux possible mais avec euh, cette formation là médicalisée avec ces euh, ces choses qui ont été imposées par les chirurgiens accoucheurs Euh, donc les naissances elles se passent de mieux en mieux dans le sens où il y a moins de mortalité maternelle et infantile mais bah, euh, en contrepartie les femmes bah, elles se retrouvent de plus en plus isolées lors de l'accouchement parce que les les habitudes qui ont été prises par la noblesse et par la bourgeoisie avec les médecins médecins, euh, accoucheurs les chirurgiens accoucheurs euh, où, les, où on voulait le calme où, les, où la position était imposée eh ben, elles sont reprises par les sages-femmes f- nouvellement formées et qui arrivent dans les villages à partir de 1803 la formation des sages-femmes elle, s'améliore encore les cours théoriques ils vont durer un an au sein des facultés de médecine ou même des hôpitaux la pratique elle va se faire auprès des accouchés dans les hôpitaux Donc c'est des, comme je disais tout à l'heure des filles-mères, des, des pauvresses euh, mais du coup, les sages-femmes, elles se font la main comme ça. Euh, presque un siècle plus tard, en 1894, la formation, elle va durer même deux ans. Euh, théoriquement, comme je disais tout à l'heure, elles ont le droit de ne faire que les accouchements naturels, sans complications. Elles ne doivent pas utiliser d'outils. Euh, s'il si y a complications, s'il si y a accouchement dit contre-nature, donc avec l'enfant euh, qui ne se présente pas correctement, qui est bloqué, qui. Enfin voilà, tous les, tout, tout ce qui pose des, euh, des complications. Euh, ben les sages femmes elles doivent obligatoirement appeler les médecins pour, pour ces accouchements-là. Pour ces accouchements-là qui nécessitent l'utilisation des instruments et des instruments qui ne sont utilisables que par les accoucheurs. Mais on voit un peu des, des exceptions. Par exemple, euh, la maternité de Port-Royal à Paris, la, ben dans cette maternité-là, la sage femme en chef, euh, c'est régulier qu'elle effectue des accouchements forceps. Mais voilà, c'est la sage femme en, en chef. Et euh, dans les campagnes, ben, très souvent, les sages-femmes de campagne, elles ont souvent un forceps dans leur trousse, mais parce que, en fait, euh, par la force des choses, elles ne peuvent pas forcément appeler un médecin accoucheur systématiquement, parce qu'en campagne, c'est compliqué. Donc, voilà pour la formation des, cha- des sages-femmes et du rôle de la sage-femme qui a évolué. En ce qui concerne l'hôpital. Pareil, y avoir toute une évolution. Comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est un lieu de base. L'hôpital, c'est plus un lieu de d'accueil euh, social, plus qu'un lieu de soins. Donc, l'hôpital, il fait peur. Euh, jusqu'à la fin du 19e siècle, l'hôpital, il fait peur. Il accueille les accouchements euh, des pauvres, des filles-mères. Les naissances, elles sont plus dangereuses qu'à la maison euh, parce qu'il ben, y a plus de fièvre, il n'y a pas de... Les, les, les accouchées, elles sont toutes au même endroit. Donc, s'il y en a une qui, euh, qui a une fièvre euh, contagieuse, et ben, ça se propage. Euh, donc, Du coup, les nouvelles accouchées, ben, elles meurent plus dans les hôpitaux à cette époque. Euh, comme on ne sait pas, à l'époque, comment cette fièvre elle, elle se propage, ben, en fait, euh, on se contente juste de tailler les locaux, d'isoler un petit peu les malades. Euh, voilà, le personnel n'a pas de blouse, on ne se lave pas les mains, on ne lave pas les instruments. Enfin, voilà, ça resterait... Euh, Très encore très basique. C'est vraiment des lieux d'accueil pour les personnes qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Et c'est plus tard avec les travaux de Semmelweis, Lister, Pasteur que les médecins ils vont accepter qu'ils soient les vecteurs de transmission des épidémies. Et à partir de 1870, il y a tout un tas de politiques de prévention qui vont être mises en place à Paris avec une hygiène très rigoureuse, des chambres individuelles, un lavage des pièces après chaque utilisation. Et dès 1878. Pasteur, il va montrer aux médecins l'importance des pratiques d'asepsie, d'antisepsie et de stérilisation. La mortalité maternelle baisse et l'hôpital cesse de faire peur. Il devient enfin un lieu où on pratique une médecine qui sauve et qui guérit. À partir des années 1840, euh, il va y avoir l'arrivée des drogues anesthésiantes et anesthésiques euh, qui vont être utilisées par les médecins, d'abord pour les chirurgies euh, autres, que la chirurgie euh, d'accouchement et elles vont rendre possible les, anéth- les anesthésies et euh, bah, c'est plus tard qu'on va appliquer bah, ces drogues là aux accouchements. L'accouchement à la reine qui fait référence à la reine Victoria qui euh, voilà la légende dit que la reine Victoria ne, ne voulait pas avoir mal lors de son accouchement et que le médecin le médecin accoucheur bah, lui, a, lui a fait prendre du chloroforme que son accouchement se passe sans douleur c'est pour ça qu'on l'appelle l'accouchement à la reine donc cet accouchement à la reine il se fait sous chloroforme et la parturiente elle aspire quelques gouttes au début des contractions la douleur elle diminue elle cesse mais la femme elle est dans un état de sommeil léger donc cette, cette méthode elle prend le sorts Surtout en Angleterre et aux états unis Les médecins français ils l'utilisent peu Ils mettent en avant, en avant ben, les effets secondaires ben, Comme ben, l'inertie utérine Et du coup des hémorragies, des hémorragies de la délivrance Qui vont être plus fréquentes Effectivement si la mère est dans un état euh, comateux C'est compliqué d'être active sur, sur la poussée Mais voilà Dans les pays anglo-saxons euh, les femmes elles s'informent elles se regroupent elles demandent, à l'administration, elles demandent l'administration de drogue dès le début du travail afin d'atténuer la douleur elles, veulent, elles ne veulent plus souffrir pendant l'enfantement c'est bon ce, tu enfants dans la douleur stop elles en ont marre quoi. Euh, donc elles vont être de plus en plus du coup comme elles demandent de plus en plus de, d'avoir, euh, d'avoir des médicaments eh ben elles vont être de plus en plus dépendantes du médecin car les sages-femmes même formées elles n'ont pas le droit d'administrer ces drogues seuls les hommes médecins détiennent le savoir du dosage et ils restent ben, du coup les référents d'un bon accouchement sans douleur et du coup ben, on fait de plus en plus appel aux chirurgiens accoucheurs ben, malgré ben, la solitude que ça implique on a vu, hein, voilà, il y a plus de distance par rapport aux femmes qui accouchent elle devient une patiente sur la table et le médecin va accoucher et va faire en sorte que tout se passe bien c'est à partir des années 1920-1930 que la naissance dans les milieux médicalisés, elle va se répandre. C'est, bah, c'est surtout vrai dans les grandes villes au départ. L'État français, il commence à vouloir aider les femmes au moment de leur couche. Donc euh, on veut stimuler la natalité. Forcément, on sort d'une guerre, donc voilà, il faut, faut reprendre, faut reprendre euh, les naissances pour, pour, euh, pour compenser avec la perte par rapport aux soldats tués pendant la guerre de 14-18. Euh, donc, du coup, ben, on veut, euh, comme on veut euh, stimuler cette natalité, eh ben, on va aider les femmes qui viennent d'accoucher. Euh, les salariés, par exemple, les moins payés, elles vont avoir le droit à une prise en charge forfaitaire des frais d'accouchement. Elles vont avoir le droit à un versement d'une, admi- d'une indemnité qui peut être euh, égale à la moitié du salaire pendant 12 semaines, à des allocations mensuelles d'allaitement. Enfin voilà, on veut, on veut booster la fertilité. Quoi. On veut, voilà, euh, femme, mais il faut que tu enfantes, quoi. donc on va t'aider. Euh, mais avec tout ça, bah, la loi, elle fait, elle fait de l'accouchement à un acte médical, parce que s'il y a une prise en charge des frais, ça veut dire que l'accouchement, il se fait, euh, il se fait à l'hôpital, il se fait médicalement, quoi. Et euh, donc, les femmes, elles s'habituent peu à peu à accoucher dans un lieu médicalisé. Et en même temps, l'hôpital, il devient de plus en plus un haut lieu de technicité médicale. Donc, euh, et ça, ça se développe, euh, toute la technique médicale se développe. Il euh, y a des maisons d'accouchement, des lieux de consultation de grossesse, de gynécologie, de puériculture, des laboratoires d'analyse, des dispensaires antisyphiliques. Enfin voilà, les locaux, ils sont vastes, ils sont propres, ils sont aérés, ils sont confortables. Enfin, on fait tout pour que, pour que, bah, pour que l'hôpital soit vraiment un lieu où on soigne, où on guérit, où on sauve des vies, même pour les accouchements. Pourtant, l'hôpital, il va encore garder un moment une image défavorable. Les femmes qui en ont les moyens, surtout en ville, elles préfèrent accoucher chez elles, avec une sage-femme ou un médecin généraliste. À la campagne, les hôpitaux modernes n'existent pas encore, et les sages-femmes, elles viennent à domicile. Et les accouchements se peuvent se passer également dans des toutes petites maternités rurales, où il n'y a pas beaucoup d'équipements, et où il n'y a pas forcément de médecin coucheur. Donc, à cette époque, dans les années 1920-1930, l'accouchement à la maison, il reste encore la règle, parce qu'il n'y bah a pas encore tous les moyens à disposition. Même si on veut tendre vers un accouchement à l'hôpital systématique, on n'y est pas encore. Euh, c'est plutôt à partir des années 1950, à partir de 1952, que le changement il va vraiment se faire. Avec, euh, vraiment, c'est là où la bascule va se faire avec les accouchements en milieu hospitalier qui vont être de plus en plus nombreux. Et c'est dans ces années 50 aussi qu'il va y avoir des méthodes d'accouchement euh, qui, vont être, qui vont venir... Euh, euh, booster aussi euh, les accouchements euh. par exemple il y a la méthode de de, du docteur Lamaze, l'accouchement sans douleur et donc le docteur Lamaze il va mettre au point une méthode d'accouchement et euh, pour cela il s'inspire de recherches de médecins soviétiques et cette méthode elle va proposer une préparation physique et psychique, une préparation mentale qui va agir sur l'anxiété et qui vise à supprimer la douleur pendant l'enfantement, pendant l'accouchement euh, cette méthode elle est... voilà, les médecins ils sont mitigés hein. ils ne voient pas tous cette méthode d'un bon oeil C'est... certains médecins de milieu traditionnaliste par exemple ils sont toujours attachés à cette phrase là, dans la Bible tu enfanteras dans la douleur donc euh, voilà si... si la femme elle a plus mal euh, on ne respecte plus, euh, p- plus la Bible et puis, il y en a d'autres qui trouvent que ben, cette méthode, elle demande beaucoup de moyens, de moyens personnels, de moyens locaux, de moyens financiers. Et ben, du coup, ben, c'est plus simple de faire comme on a toujours fait. Quoi. Pourtant, elle se répand, cette méthode, la méthode de la masse, elle se répand en France euh, dans, entre 1953 et 1956. Voilà, pas très très longtemps, mais voilà ça on voit que cette méthode, elle arrive. Et ça commence à venir chez les femmes une idée de... Oui, je peux accoucher sans douleur. Euh, en 1956, les femmes, les femmes <rire> obtiennent euh, avec la Sécurité sociale le remboursement de 6 puis de 8 séances de préparation à l'accouchement. Et dans le même temps, le pape, le pape Pie II, il donne son approbation sur la méthode de l'accouchement sans douleur de la masse. Et du coup, ben... Voilà, les femmes sont remboursées, elles peuvent avoir une préparation. Le pape dit « Ok, ça roule, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir cette méthode, même si vous enfantez sans douleur, vous enfantez quand même. » Donc du coup, voilà, ça permet à cette méthode de, ben, de se propager. Et, euh, donc, euh, donc c'est une bonne nouvelle, on peut accoucher sans douleur. Tout au long des années qui vont suivre, des années 60 à 80, il ben, y a plein d'évolutions qui vont venir euh, changer euh, les choses pour la santé des femmes et qui viennent, pour le coup, effacer un peu cette méthode. Euh, la contraception, l'avortement, les échographies, le monitoring. Plus on médicalise, en fait, plus il y a de choses qui viennent médicaliser, et plus euh, l'accouchement peut se passer sans douleur, sans avoir à, à besoin de cette méthode. En fait, euh, on passe sur la méthode médicamenteuse. Et c'est là où arrive, en 80, dans les années 80, la péri- enfin, là où elle se généralise, la péridurale. Euh, bon, problème cette péridurale, elle nécessite la présence d'un anesthésiste 24 heures sur 24 au sein de la maternité. Donc, on ferme les petites structures, parce que pas d'anesthésiste, donc pas de péridurale, mais comme on vend aux femmes un accouchement sans douleur, et eh bien... Ben voilà. Euh, bon, ben là par contre, la péridurale, elle, elle demande plus de surveillance des femmes par des machines. Donc les femmes, elles sont moins mobiles durant le travail. Et l'accouchement, il devient de plus en plus technique. Euh, voilà en gros l'évolution ben, qui a conduit les femmes à quitter leur foyer pour accoucher en milieu hospitalier Elle a duré plusieurs siècles et elle a plein plein de causes, plein, plein de causes. Donc c'est l'intérêt des médecins pour l'obstétrique et leur entrée en force dans, les, dans la chambre des accouchés Voilà, ils voulaient participer La volonté ben, des femmes d'abord à ne plus mourir en couche, à ne plus perdre leur enfant et puis après à ne plus souffrir euh, ben les, muti- les mutations des théories médicales Pasteur qui est arrivé avec, euh, avec la stérilisation avec la sepsie l'antisepsie du coup les, les hôpitaux deviennent des lieux sûrs et, euh, et les hôpitaux deviennent des hauts, des établissements de technologie de haute technologie et globalement la médicalisation de la société à tous les niveaux et notamment ben, de la naissance et de la petite enfance les femmes elles ne sont pas toujours à l'origine des changements elles en ont subi certains mais elles n'en sont pas victimes euh, accoucher à l'hôpital euh, au, quand l'hôpital est devenu plus sûr bah, c'était aussi euh, plus sécuritaire parce qu'on avait moins, moins, moins peur pour, euh, pour son bébé et pour soi-même Voilà, ça amenait plus de sécurité, ça amenait moins de souffrance, ça amenait moins de mutilation pour elle, pour leur bébé donc c'était une bonne chose c'était une bonne chose mais, mais voilà, il y a une symbolique toute une symbolique des naissances sur le lieu où naissent les bébés euh... À l'hôpital, il y a des, des gestes, des attitudes, on est plus, euh, plus distant. Autrefois, ben, la couchée, elle était accompagnée, elle était soutenue, elle était rassurée dans son travail, dans sa douleur. À l'hôpital, quand elle est toute seule avec sa péridurale, allongée sur le lit et qu'elle ne peut pas bouger en attendant et qu'elle est passive en attendant, ben, c'est pas pareil euh, et à, et bah, à l'hôpital il faut des moyens personnels pour pouvoir être soutenu comme on l'était à l'époque où on a dans sa maison entouré des villageoises alentour quoi et en fait euh, d'un point de vue de moyens en fait ça ça arrange ça arrange que les femmes, elles soient allongées, qu'elles soient les jambes en l'air, qu'elles puissent pas bouger, qu'on voilà, va plus vite, euh, on est plus sûr, voilà, elles sont branchées à la machine, donc euh, on peut aller s'occuper de 3, 4, 5, 6 autres femmes en même temps. De toute façon, elle est branchée. S'il y a un souci, on sera prévenu tout de suite. Voilà, c'est plus pratique. Mais, mais c'est plus pratique euh, à quel prix Je suis pas sûre que euh, au niveau médical, on se contente de ça. Enfin, voilà. Mais... Euh, Mais voilà, c'est intéressant de de voir l'évolution parce que. Parce qu'il y a plein, plein de choses qui ont ont joué là-dessus. Et malgré tout ça, on peut bah, peut peut peut-être retrouver du pouvoir en tant que femme dans dans l'accouchement, même si euh, tout semble fait pour euh, bah, pour nous rendre dépendantes du milieu médical. Euh... Moi, ça m'intéresse de savoir ça. En tant que doula, effectivement, c'est ça, j'ai envie de. De, de montrer aux femmes qu'elles sont capables de reprendre du pouvoir mais même si elles veulent la péridurale même si elles, euh, elles sont obligées pour x ou x raisons à être césarisées même si voilà euh, je pense que il y a un, une place à reprendre en tant que femme en tant que femme qui va accoucher dans, dans cette médicalisation là cette, médicalisa- cette médicalisation elle a sauvé de nombreuses femmes elle a sauvé de nombreux enfants elle a permis une avancée technologique euh, de dingue et et c'est top et je remets pas en cause ça et je trouve ça bien justement de revoir le côté historique pour se rendre compte que finalement ben, c'est une très bonne chose cette cette médicalisation là où moi ça peut me poser problème c'est qu'elle soit devenue euh, ben, systématique en fait euh, ok ben voilà la péridurale ça existe donc euh, systématiquement la péridurale elle sera proposée voire imposée euh, bon bah, on a besoin de pour être sûr que tout va bien on va poser un monito euh, hop in, là comme ça la, la femme elle est branchée, nous on peut suivre l'évolution du bébé, de la maman, des contractions tout va bien, pas de problème et tout hop mais bon et du coup on se retrouve avec une maman coincée, coincée par la péridurale coincée par le mot et qui finalement est, est passive dans tout ça alors que alors que non, tout peut super bien se passer dans un milieu médical euh, Ou non d'ailleurs Tout peut super bien se passer Si, euh, si, la, si euh, euh, l'accouchement euh, N'a aucune difficulté Il euh, n'y a aucune raison De surmédicaliser systématiquement On peut être juste sur un accompagnement Pour, que, pour vérifier que tout se passe bien Et pour laisser euh, la maman Faire avec son partenaire euh, pour, que, pour, que, pour que L'affrontement se déroule correctement Mais pour cela ben, il faut de la préparation en amont euh, et de la préparation ben ouais effectivement on a des cours de préparation à l'accouchement remboursés en amont sauf que, ben, sauf que dans les faits euh, euh, on les prend pas systématiquement euh, ils sont ben, parfois, euh, parfois ben, pas forcément ce qu'on attendait parce que ben, même si euh, je remets absolument pas en cause la compétence des sages-femmes qui font la préparation à l'accouchement parce que les sages-femmes font un travail formidable bah, parfois ben bah, on elles ont pas le temps parce qu'elles doivent avoir 40 clientes dans la 40 patientes dans la journée à qui elles doivent proposer euh, l'accompagnement euh, le, la préparation à l'accouchement euh, hop après je, après elles vont switcher sur euh, sur la contraception, elles vont switcher sur un accompagnement euh, euh, gynéco basique, enfin voilà et c'est normal c'est leur métier et du coup en fait je pense que plus on leur de monde et moins elles ont euh, le temps d'accompagner correctement, enfin euh, pas correctement correctement c'est pas le mot mais elles, moi elles ont de temps pour euh, bah, pour un, un couple qui va avoir plus de demandes et, et c'est normal elles sont humaines donc euh, non voilà je pense que c'est important de se dire que oui les femmes les couples ont besoin d'être accompagnées euh, durant, le, durant la grossesse, pour l'enfantement, durant le postpartum, que la médicalisation des accouchements, c'est une bonne chose, mais il faut qu'elle soit là euh, en soutien et pas en systématique, pour que justement, on se retrouve euh, pas avec des situations aberrantes où, euh, où euh, ben, on ralentit le travail parce, que, ben, parce qu'on a mis une péridurale alors que ce n'était pas le moment, alors que la femme ne le voulait pas forcément, alors que... Fin, euh, mais au moins ça permet de ralentir le travail et hop je peux aller m'occuper euh, ben, de la chambre d'à côté ou par contre pour elle c'est le moment d'expulser et, et là elle a besoin d'être quelqu'un et voilà mais on se retrouve avec ça parce qu'on est dans le ben, dans le manque de personnel et le mouvement euh, de grève des sages-femmes euh, les, euh, les derniers temps sur une femme, une sage-femme pour moi il est hyper important parce qu'effectivement si euh, une sage-femme euh, se consacre uniquement à une seule femme en train d'infanter, elle pourra lui fournir un suivi plus adapté et un enfantement plus plus proche de ce qu'elle voulait et plus plus humain, entre guillemets, parce que bah, que, euh, le système de santé actuel fait que euh, ben, les les soignants se retrouvent euh, à devoir être des machines Et et, et ils n'ont plus le temps d'être dans dans l'humain. Et ce n'est pas de leur faute. Et je ne leur en veux pas. Et euh, et je pense qu'il y a plein, plein de choses à revoir. Mais voilà. Donc c'était important pour moi de de revenir sur cette histoire des accouchements. J'ai un peu dévié (rire) sur la fin. Désolée. Mais euh, c'était important pour moi de revenir sur l'histoire des accouchements parce que c'est important de se dire que euh, ce passage des enfantements à la maison entre femmes à l'accouchement médicalisé à l'hôpital, euh, c'est pas linéaire, c'est pas c'est pas d'un côté le bon accouchement traditionnel, de l'autre le mauvais accouchement médicalisé, euh, voilà il avec toutes les avancées techni- technologiques, il était nécessaire de venir les accouchements dans les lieux médicalisés auprès de professionnels qui étaient formés, qui étaient capables d'intervenir en cas de complications. Mais voilà, à partir du moment où euh, tout ça est arrivé, et ben arriver la dépossession des femmes de leur propre corps, de leur propre puissance lors de l'enfantement et, et voilà, en séparant les femmes des autres femmes euh, qui sont des soutiens, parce que voilà elles, elles sont passées par là elles peuvent donner des, des conseils, elles peuvent aider, et ben on a enlevé toute l'humanité euh, dans un moment où l'humanité elle devrait être hyper présente donc moi je, 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 je milite vraiment pour euh, pour euh, des femmes qui, qui soient actrices de leurs enfantements, qui puissent choisir, qui puissent s'informer, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas à subir et qui du coup n'ont pas à souffrir euh, de tout ça, parce que parce que, voilà, euh, oui, tu as le droit de choisir d'avoir la, la péridurale parce que tu as peur d'avoir mal. Mais oui, mais vas-y, il n'y a pas de souci. Oui, tu as le droit de ne pas vouloir la péridurale parce que tu veux ressentir les choses. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, tu as le droit de changer d'avis au cours de ton enfantement. Mais il n'y a pas de problème. Mais, mais tu peux faire ça que si, que si tu es informé correctement et que si on te laisse la possibilité de faire ce choix. Donc, pour moi, pour conclure, pour finir, parce que je vais arrêter, je m'emballe. Euh, oui, la médicalisation, euh, c'est, une... c'est top. Elle est parfois nécessaire, elle peut même être vitale. Mais euh, cette médicalisation-là, elle n'est pas forcément synonyme d'une parturiante passive qui subit. Chaque décision, elle peut être prise en conscience par la femme, par le couple. Et chaque décision prise en conscience, elle fait gagner de la puissance. Elle augmente le pouvoir décisionnel et elle rend les changements de route moins angoissants. Effectivement, ben, c'est au dernier moment on doit passer sur euh, une intervention parce qu'il y a une mise en danger euh, ou du bébé ou de la maman. Si on prend le temps d'expliquer les choses en amont et pendant, pendant aussi de la tra- le travail et tout, en disant ben voilà, et ben oui, effectivement, ben, on a plus le temps de comprendre et, euh, et d'être d'accord et de dire ok, pas de souci, vous avez fait ce que vous avez pu pour, euh, pour que ça se passe comme j'avais envie. Là, c'est. Euh, c'est sécuritaire euh, ok pas de souci, on y va chaque choix doit appartenir à la femme qui accouche même les choix dans l'urgence le changement de regard sur l'accouchement il dépend de chaque femme de chaque information qui sera partagée de chaque personnel soignant qui aura à cœur de soutenir la volonté des femmes et malheureusement ben, <rire> du gouvernement qui sera prêt à donner les moyens euh, aux, aux soignants aux hôpitaux pour que les femmes elles accouchent dans la décence Voilà, c'est la fin de ce premier épisode euh, sous le format information. J'espère que cela vous aura plu. Je me suis un petit peu laissé emballer sur la fin, mais bon, c'est un sujet qui me tient hyper à cœur. Euh, n'hésitez pas à réagir euh, et à me suivre sur les réseaux sociaux si mon contenu vous plaît. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous dis à très vite